0: Todos hemos escuchado sobre la importancia de los ciclones tropicales y la devastación que estos pueden causar. Sin embargo, muchos de estos ciclones tienen su origen de lo que llamamos ondas tropicales. Estos sistemas no solamente pueden desarrollarse a tormentas, pero también son un componente esencial del ciclo hidrológico del trópico. ¿Pero qué realmente son estas ondas? ¿Por qué existen y por qué están asociadas con lluvia? Contestaremos estas preguntas en este episodio de Tiempo, Clima y Tierra. En este episodio contaremos con dos expertas en meteorología tropical que estudian ondas tropicales. Kelly Núñez Ocasio es una estudiante de doctorado en Penn State University. Actualmente estudia la relación entre sistemas de lluvia organizados y su relación con ondas tropicales. Parte del trabajo de Kelly ha sido publicado en Journals de la American Meteorological Society. Sus presentaciones en conferencias profesionales han recibido premios por su claridad y calidad de contenido. Rosa Vargas Martes es una estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan. Ella estudia el rol de procesos termodinámicos en la ocurrencia de lluvia en ondas tropicales. El proyecto de Rosa es apoyado por la prestigiosa beca graduada de la Fundación Nacional de las Ciencias o National Science Foundation en inglés. Bienvenidas ambas.
1: Gracias.
2: Gracias. ¿Cómo están? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú, Rosa? Yo estoy bastante bien. Acá disfrutando del calor de Puerto Rico. Ah... <risa>
0: Eh, ustedes son ambas expertas en meteorología tropical, eh, estudian eh, ondas tropicales, lo que nosotros nos referimos a ondas del este. Y creo que cualquier persona que vive en el Caribe rápidamente va a reconocer la palabra onda tropical, ya que estas están asociadas con lluvia, nubosidad, humedad, etc. Pero cuando empezamos a pensar más profundamente sobre qué son estos sistemas y por qué traen nubosidad, Encontramos que hay muchísima menos discusión sobre esto y creo que es importante empezar definiendo qué es una onda tropical, por qué existen y cuáles son sus características. Así que empezaremos en esto.
1: Claro que sí, Ángel. Pues para mí una onda tropical, ¿verdad? Con, con, con todo lo que yo he estudiado en, en mis cuatro años de estudiante doctoral... Eh, es básicamente un sistema que se desarrolla en la atmósfera, especialmente en el verano, para nosotros acá en el, en el hemisferio norte, y es una circulación del aire, y básicamente esta circulación lo que, lo que promueve es una baja presión, ¿no? Y, y esta baja presión se mueve del este a oeste de África, y a medida que se va propagando, comienza a, a acoplarse con sistemas convectivos. Eh, con nubosidad, con lluvia, y, y eso hace que esta onda, bueno, se desarrolle y se intensifique, y en muchas ocasiones se convierten en, en huracanes.
0: Ahora que hablamos sobre África, ¿qué hay, so ¿qué hay en África que hace que sea tan específico que veamos esas ondas tropicales formándose ahí?
1: Bueno, en África, fíjate, es un clima bien interesante. A mí me gusta explicarlo mucho porque en el verano en África ocurre lo que se llama el West African Mansion, y básicamente eh, sur y centro de África comienzan a observar un cambio en las corrientes del viento, y mientras que en norte de África Experimenta lo que es el African History Jet.
0: Una, una corriente de vientos que sopla del este hacia el oeste, ¿verdad?
1: Sí, gracias, Ángel. Y esta corriente de vientos se une con este monsoon y promueve lo que es una energía que nosotros llamamos barotrópica y baroclínica que desarrollan lo que son estas ondas, estas perturbaciones en la atmósfera.
0: Acabas de mencionar tres cosas que yo creo que son importantes que expliquemos eh, en breve tanto energía barotrópica y baroclínica, y, y también lo que es un monzón. Así que, ¿nos puedes explicar lo que es un monzón?
1: Claro que sí, Ángel. Mira, un monzón lo podemos observar como una brisa marina a grande escala. Pero básicamente es el cambio de, del viento en una dirección. Por ejemplo, en África, usualmente, cuando no es verano, entonces a lo que me refiero afuera de lo que es mayo, junio, julio y agosto, eh, centro y sur de África tiene vientos que usualmente se dirigen de norte a sur, pero en el verano cambian de dirección, entonces serían ahora eh, noreste. Esto hace que humedad de lo que es el Atlántico eh, comience a moverse a lo que es al continente de África y desarrolla mucha nubosidad y lluvia que está relacionada a las ondas tropicales.
0: Y me imagino que este cambio en los vientos tiene que estar asociado a, 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 a la inclinación del planeta, a que hay una temporada del año que esta región de África recibe más sol, y al recibir más sol, pues entonces hay unos cambios a escala continental, tanto en los vientos como en los patrones de lluvia que los siguen. sí. de que discutamos qué son conversiones baroclínicas y barotrópicas, quiero hablar un poquito sobre cómo es la estructura de una onda tropical. Para los que nos están escuchando, científicamente nos referimos a estas ondas como ondas del este, porque en el trópico pues existen diferentes tipos de ondas, y los diferentes tipos de ondas pues tienen sus diferentes estructuras, evolucionan de manera diferente. ¿Cómo podemos saber que estas ondas están ocurriendo en África?
2: Este, pues una de las formas en las que podemos, si estamos viendo un satélite, imágenes de satélite, nosotros sabemos que están compuestos mayormente eh, como una cadena, si se pudiese decir así, de alto y bajos de presión, y en arroyo y eso quiere decir zonas de nubosidad y zonas secas. Entonces, estas zonas se mueven como que en cadenitas así del este hacia el oeste, por eso es que llamamos a estos sistemas ondas del este. Estos sistemas, estas regiones pueden tener aproximadamente entre 2.000 kilómetros de diámetro.
0: Sí, 2.000 kilómetros de, de espacio horizontal es muy grande, estamos hablando como la distancia de un vuelo, de, de Puerto Rico a Miami o algo algo por el estilo no necesariamente exacto pero ¿sabe? a ojo por ciento como decimos y entonces ¿en qué parte de la onda es que tendemos a ver precipitación? porque cuando vemos una imagen de satélite usualmente lo que vemos y asociamos con la onda tropical es esta región de precipitación usualmente desorganizada es como que pues aquí hay un poquito de lluvia acá y un poquito de lluvia acá ¿es esa la onda tropical o es solamente eso parte de la onda tropical?
1: Bueno, eso es eh, parte de lo que es la onda tropical. La onda tropical en sí es lo que denominamos lo que es la baja presión y la parte de la alta presión, que consideramos eh, lo que nos explicó. Esta nubosidad y esta lluvia va a estar ubicada usualmente cercano a lo que es el centro de la vaguada o moviéndose un poco al frente, donde las condiciones en esa... En esas zonas son mucho más favorables para la nubosidad y la precipitación.
0: ¿Qué hay en esta onda que está causando que se forme esta precipitación? ¿Cómo, cómo es que se forma esta región de, desorganizada de lluvia en la asociación a la onda? Porque uno se puede imaginar que puede existir la onda y se mueven los vientos y cambian todos estos patrones, pero realmente no necesariamente tiene que haber lluvia asociada.
2: Sí, pues definitivamente, eh, por lo menos de, eh, a base del análisis de la literatura que he podido hacer eh, durante mi tiempo en el programa doctoral, hay diferentes escenarios o diferentes formas en las que nosotros podemos tener esta convección que luego eh, se puede tra este, traducir a, o, o se puede relacionar con el desarrollo de precipitación. Y uno de los casos que yo más he estudiado, por lo, eh, por lo menos, es o la acumulación o la presencia de, uh, de humedad. Una de las hipótesis que, se, que postulamos es que tenemos muchas regiones de humedad que se acumulan en el tiempo. Eh, tenemos el desarrollo de convección, eh, lo que llaman convección intensa. entre una serie de, de desarrollo vertical como lo que son las cumulonimbus. Esto es una es de las teorías, ¿verdad? Otra de las teorías es que esta convección inicial se desarrolla en áreas específicas, eh, geográficamente hablando. Eh, por ejemplo, áreas montañosas donde que pueden eh, llevar, ¿verdad? Eh, debido a la orientación de los vientos, el desarrollo de convección también. Y todas toda estas ideas de origen de convección pueden llevar luego a lo que sería la, la precipitación observada de estos sistemas de onda uh, del este.
1: Es interesante, Rosa, que mencionaste eso, porque eh, podemos decir de las preguntas que todavía tenemos los científicos hoy día en meteorología tropical es quién... ¿Ayuda a quién? Y me refiero a que es la nubosidad la que está ayudando a la onda a fortalecerse o es la onda que está ayudando a la nubosidad a los sistemas convectivos. Y la realidad es que ambos ayudan mutuamente. Cabe destacar también que no solo las ondas tropicales se desarrollan sobre zonas montañosas como Etiop la Ethiopian Highlands, eh, las altas montañas en Etiopía, la convección también. Y eso lo vemos por alzamiento orográfico eh, el cual promueve como, como dije anteriormente la onda pero también la angosidad
0: podrían indagar un poquito sobre qué Ustedes están estudiando y cuál es la hipótesis de cómo estas interacciones ayudan a formar las ondas tropicales que vemos.
2: Eh, claro que sí. Eh, como mencionaba eh, Kelly, eh, se ha demostrado y se ha visto eh, por medio de múltiples investigaciones a lo largo de las últimas décadas que la convección eh, está acoplada a lo que es la onda y que de cierta manera eh, ayuda a a aspectos de la onda como lo puede ser la orientación de la onda esto es específicamente notable en las ondas del este pero sobre el pacífico donde la forma de la onda es un poco diferente por ejemplo a lo que veríamos en un satélite sobre África las ondas en el pacífico tienen un poco más de orientación diagonal eh, y la convección ha, se ha mostrado que la convección tiene juega un rol en la orientación de esta onda pero también en lo que es la intensidad sin embargo, como Kelly mencionó anteriormente, nosotros no sabemos qué ayuda a qué. Como un problema que, que vino primero, el, este, el huevo el o huevo la gallina. La gallina. <risas> Exacto. Eh, es, un, es un problema así y, y sin duda alguna eh, es un tema que ha logrado obtener mucho, mucha ayuda económica para estudiar esto, estas preguntas. Y ahí es donde viene mi investigación particularmente también. No solo en estudios de, de las ondas del este, sino en estudios un poco más básicos. Mi, mi, mi pregunta investigativa, lo, este, o las preguntas investigativas principales en las cuales se basa mi investigación, va un poco más allá, y no solo un poco más allá, sino un poco más al origen del origen de la convección en sí. Eh, y creo que esto nos puede ayudar a, a tener una idea un poco más clara de, de sabiendo cómo se originó la convección, que también de por sí es un, un problema que individualmente amerita muchos proyectos investigativos. ¿Cómo se origina la convección? Y recientemente, y por recientemente digo, desde 2018 en adelante, se ha desarrollado un marco teórico muy importante. Eh, Ángel, tú mismo has estado eh, involucrado con, esto, con este proyecto particularmente, y es... Eh, nosotros hemos observado que, como dije ahorita, el, el desarrollo de la convección eh, intensa, y por esto nubes como los nimbus nubes de, de desarrollo vertical, eh, tienen base en o pueden ser predecidas, lo que hablamos de predicción este del tiempo, eh, a base de este marco que su origen está en la fuerza bollante.
0: Nos referimos aquí a la fuerza bollante como la diferencia en densidad entre la nube y el ambiente que lo rodea, si una nube está subiendo verticalmente, esta es menos densa que el ambiente.
2: A lo largo de, 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 de los 40 hemos estado estudiando la fuerza boyante y cómo esto lleva al desarrollo de convección. Sin embargo, estos estudios han sido a base simplemente de variaciones en temperatura, pero han dejado fuera un aspecto bien importante que uh, ha sido el vapor de agua o la humedad. Y como nosotros sabemos, todos los que estudiamos el trópico sabemos que, que el trópico es bastante característico por tener mucha uh, disponibilidad de vapor de agua. Y este modelo lo que hace es que toma eh, una nueva definición de lo que es la fuerza boyante pero a base de lo que es el vapor de agua y la temperatura. Y hemos visto muchas cosas interesantes ya, hemos, es verdad que ahora mismo no podré indagar mucho debido a que no esté publicado, <risa> pero este... Hemos visto que de verdad el, la acumulación de vapor de agua y variaciones pequeñas en temperatura que no necesariamente sean, sean grandes sí llevan a patrones tanto sobre África como sobre el Pacífico que pueden ser denominados como un caso ideal de ondas celestes. Eso
1: está súper interesante Rosa y yo creo que estudios como, como el tuyo van a llevarnos lejos en el sentido de que todavía nuestros modelos no entienden, por decir, ¿verdad? si si tuvieran su, su si pensamos como los modelos, como un cerebro virtual, eh, no entienden muy bien las interacciones entre lo que son las ondas y esta nubosidad, y esa es básicamente la, la vida ¿no? de, de, de lo que son estos sistemas, así que estudios como estos ayudan a, a poder poner toda esta información y conocimiento en nuestros modelos y tener mejores predicciones, y así salvar vidas. Voy a aprovechar para destacar el hecho de que Ángel es un científico muy reconocido en lo que la meteorología tropical, en parte es por, por, por este marco teórico que él ha desarrollado.
0: Algo que quiero recalcar aquí es que cuando hablamos de modelos meteorológicos, la, la mayoría de los modelos meteorológicos prominentes, el modelo europeo SMWF, el modelo norteamericano EGFS, son modelos globales. Y para poder resolver las características de la atmósfera en estos modelos se requiere muchísima energía computacional porque estamos hablando de que necesitan resolver cosas a escala horizontal, o so a kilómetros, y tanto cosas ocurriendo en la dirección vertical. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que la mayoría de las computadoras tienen una resolución y pueden imaginarse ustedes como una tabla de ajedrez, por ejemplo, y cada cuadrito, en el cuadro de ajedrez, tiene una resolución, podemos decir, 25 kilómetros. Así que básicamente dividimos nuestro planeta como una esfera cortada por pedacitos pequeñitos de 25 kilómetros o algo así. Lo que sucede es que las nubes que nosotros estamos estudiando son muchísimo más pequeñas que la resolución de estos modelos. Y lo que los científicos y la comunidad meteorológica ha hecho es lo que nosotros llamamos una parametrización, que es que buscamos una manera simplificada de cómo representar qué es lo que hacen estas nubes en esta escala. Y este problema, lo que llamamos la parametrización, ha sido muchísimo más retante de lo que se había estimado inicialmente en los años 40, como Rosa había mencionado, que se empezó a analizar esto. Y hemos encontrado que estas nubes son muy turbulentas. Y predecir turbulencia es sumamente difícil. Y eso es lo que queremos recalcar. Pero... A pesar de eso, las propiedades de las nubes, que son los cumulonimbos que Rosa mencionó ahorita, tienen unas propiedades y unas características que sí son predecibles y unos procesos que causan el desarrollo de estas nubes. Y estos procesos hemos sentimos que ya estamos progresando a nivel de que podemos decir varias cosas sobre estas nubes y cómo se desarrollan, y esto incluye el proyecto de la, la fuerza bollante, la flotabilidad también se llama, eh, y otras cosas que tienen que ver con la organización de estas nubes. Así que con eso te dejo, Kelly, para que puedas eh, indagar sobre cómo tus estudios en particular eh, tienen eh, eh, y sinergia y pueden eh, complementar estos estudios que Rosa acaba de
1: mencionar. Así es, Ángel. Eh, especialmente... Eh, y quiero recalcar el hecho de que hace, en los 70, en los 80 recientemente, es que hemos comenzado a evolucionar la meteorología tropical y, y lo que es la data satelital desde los 80 que, que nos ha brindado tanta información acerca de las nubes ha sido esencial para, para poder continuar entendiendo los trópicos, y eso me lleva a mi investigación, yo estudio al igual que, que Rosa eh, pues las ondas tropicales y, y estos sistemas, pero yo especialmente me, me baso y, y quiero entender el por qué algunas ondas se desarrollan y, y se convierten en ciclones tropicales, huracanes, mientras otras no. Entonces, eh, la hipótesis fundamental, que es lo que hemos hemos estado viendo en la última década es que la, la convección, la nubosidad, es la que está eh, jugando un rol importante en, en eso. Y bueno, yo, eh, como bien dijo Ángel, eh, lo que es la escala de la nubosidad y la escala de la onda son muy diferentes. La escala de la onda es eh, sinóptica y esta la podemos entender muy bien. Eh, por, por tener la data y, y los modelos pueden resolverla, pero la nubosidad es un poco más difícil y pues para eso necesitamos observaciones, ¿no? la, la nubosidad eh, pueden llegar a ser mil kilómetros cuadrados pero igual aún todavía hay veces que tenemos eh, eh, trabajo en tratar de, de resolver esto en los modelos Así que para poder entender las interacciones entre onda tropical y convección yo necesito observaciones y yo usualmente uso observaciones satelitales y para poder entender específicamente la, los sistemas convectivos relacionados a ondas tropicales yo he desarrollado un, lo que se conoce como un tracking method, un eh, método de rastreo o de trayectoria para poder entender lo que es el movimiento de estos sistemas convectivos relativo a lo que es la onda tropical. Y alguna de las cosas que yo he encontrado ha sido que las ondas tropicales que sí se desarrollan en, en huracanes, Tienden a no solo tener más sistemas convectivos, más nubosidad acoplada a ella, estos sistemas convectivos tienden a ser más grandes en área. Eso trae muchas implicaciones. Mientras estos, estos sistemas convectivos sean más grandes en área, permiten que, que la onda reciba más energía latente, esa energía que proviene de lo que es la evaporación, los procesos de evaporación y condensación, y básicamente intensifican la onda. Así que esos han sido algunos de los resultados que, que yo he llegado hasta el momento. Otro interesante el hecho de que, y aquí es donde comienza a complementar mi trabajo con lo que ha descubierto Ángel en, en la metrología tropical, y es que el movimiento relativo de estos sistemas convectivos con respecto a la onda también es importante. O sea, que... Eh, he encontrado que, que los sistemas convectivos que se mueven con las ondas que sí se desarrollan en ciclones tropicales tienden a moverse a la misma velocidad que la onda. Usualmente estos sistemas convectivos son mucho más rápidos que las ondas tropicales y para poner algunos números, las ondas tropicales tienden a moverse entre 7 a 8 metros por segundo, mientras que los sistemas convectivos se pueden mover hasta... 15 metros por segundo. O sea que yo he encontrado que los sistemas convectivos de las ondas que desarrollan se mueven más lentos que, que las ondas que no se desarrollan. Y esto se complementa con el trabajo de Ángel, porque Ángel eh, de cierta forma también encontró resultados muy similares a esto, pero estudiando lo que es la fase de la onda. Así que cuando el sistema convectivo está en fase, con lo que es la baja presión, y se mueve al mismo tiempo, podríamos estar concluyendo que sería una manera de predecir que esta onda sí se va a formar en un huracán.
0: Hace unos años yo publiqué un estudio eh, teórico, básicamente completamente matemático, de qué procesos pueden causar que se desarrollen ciertas ondas tropicales el, el enfoque del estudio fue mayormente en lo que llamamos depresiones monzónicas, que es como, en cierto modo, es como una onda tropical, pero ocurriendo cerca de la Bahía de Bengala, en el Mar Arábico, en esa región del Océano Índico, pero que tiene muchas similitudes con las ondas tropicales que vemos sobre África. Y una de las cosas que el marco teórico predice es que las ondas que se desarrollan más rápidamente tienden a tener convección que es la precipitación moviéndose a la misma velocidad que el resto de la onda y que esa tiende a causar el desarrollo más rápido. Ahora, lo que es importante sobre estos estudios es que es un, esto que estamos hablando es un marco teórico y el marco teórico es sumamente idealizado y nunca va a representar completamente la atmósfera porque la atmósfera es sumamente compleja y turbulenta y eso es sumamente difícil hasta, como mencioné anteriormente, que necesitamos modelos meteorológicos, planetarios que requieren muchísima energía computacional para poder predecirlos. Así que las observaciones estén, eh, que, que él está viendo que estén alineadas con lo que dice el marco teórico tal vez sea algo eh, que revele un poco más sobre la naturaleza de estas ondas tropicales y verdad, si, si esto es todo cierto pues posiblemente estamos haciendo un paso hacia adelante en el sí. entendimiento de estos sistemas tropicales.
1: No, es, es completamente de acuerdo contigo. De hecho, eso mismo iba a mencionar. El hecho de que eh, el, yo lo, con las observaciones logré llegar a similares conclusiones que tu marco teórico que es idealizado es importante y nos revela que, que esa interacción sí está presente.
0: Sí, y algo que quiero, eh, quiero añadir también es que lo que está haciendo Rosa actualmente también indica que que las ondas tropicales que ocurren en el Pacífico Oriental también parece tener algunas similitudes en ese sentido. Eh, por lo menos estamos observando que, que no necesariamente son exactamente iguales. Eh, hay algunas diferencias importantes, pero también estamos observando algunas similitudes. Tal vez Rosa quiera a, a indagar un poquito más sobre esto.
2: Eh, pues sí, definitivamente, eh, como estaban hablando Ángel y Kelly, hay muchas similitudes entre ambas regiones, tanto el Pacífico como el Oeste de África, sin embargo hay muchas diferencias, y eso yo creo que no he hablado lo suficiente, ah, casi siempre cuando hablamos de ondas del Este asumimos que son fenómenos idénticos, y la realidad es que hemos visto con nuestros estudios que son significativamente diferentes. Hemos visto que sobre la región de África, las variaciones en humedad y las variaciones en temperatura son bastante comparables. Mientras que cuando vamos a la región del Pacífico, las ondas que se desarrollan aquí son mayormente eh, ondas húmedas. Entiéndase que la, las variaciones en temperatura son mucho más eh, diminutas que eh, comparando a las variaciones que se observan en el campo de humedad. Eh, y yo creo que, que esto es bastante importante de recalcar y esto hace de por sí que sean fenómenos bastante diferentes, a pesar de que son ondas que, si miramos, si, por ejemplo, si miramos de, de un, del espacio por medio de una imagen de satélite, podemos decir como que, ah, sí, son regiones de alta y baja presión que se propagan hacia el oeste, pero los procesos que llevan a su desarrollo o mantenimiento e intensificación son intrínsecamente eh, que son diferentes.
0: Eh, lo que dices es que las ondas que están en el Pacífico, eh, la lluvia parece estar más asociada a fluctuaciones en la humedad, que, okay. que vemos mucho más cambios en la humedad eh, relativa del ambiente mientras que en África vemos ambas fluctuaciones en humedad como fluctuaciones en temperatura que están asociadas a estos cambios de lluvia, así que podemos decir que ambas parece que están contribuyendo al desarrollo de lluvia en las ondas del este de África, ¿cierto?
2: Exactamente.
1: Ángel, y me acabo de recordar que no hemos eh, definido energía barotrópica y baroclínica, y yo creo que tú eres el mejor que explica esta energía. Sí.
0: Un sistema baroclínico, cuando hablamos de energía baroclínica, nos referimos a que hay una onda, por ejemplo una onda tropical, y esta onda está extrayendo energía del cambio vertical en el viento. Por ejemplo, vemos en la corriente del este africana, es una corriente que es un poquito más débil en la superficie según vamos subiendo en elevación. Por ejemplo, imagínense que tengo un globo y lanzo un globo hacia el aire y va subiendo con el globo. Según va subiendo con el globo, pues el viento que el globo va sintiendo pues va aumentando. Pues, ¿qué sucede? Que hay un tipo de instabilidad que se llama instabilidad baroclínica en el que básicamente la onda extrae energía de este cambio vertical en el viento, es como si fuera un tipo de turbulencia, imagínese que el agua la corriente se mueve más rápido arriba que abajo y que eventualmente esto causa que haya un intercambio de, de movimiento, tanto en la parte de arriba como de abajo y se forman remolinos, por ejemplo. Eso es lo que llamamos instabilidad baroclínica. instabilidad barotrópica es parecido a la instabilidad baroclínica, pero en vez de hacer un cambio vertical en el viento, es un cambio horizontal. Entonces lo que vemos en la corriente de vientos de África es que hay una región, una latitud, donde el viento es un máximo y el viento entonces decae, es un poquito más débil, al norte y al sur de esa región de vientos máximos. Lo que vemos, y vemos en este caso vemos en las ondas tropicales, es que las ondas tropicales están localizadas en una región o al norte o al sur de este máximo de corriente y lo que sucede es que al estar en esa latitud, al norte o al sur, se localizan en un lugar para que se extraiga energía de, de estas eh, ondas y es básicamente el mismo tipo de instabilidad como se forman remolinos. Vamos a imaginarnos como una cuerda, que usted, eh, mucha, todo el mundo ha visto una guitarra o un cuatro y cuando toca la guitarra se forman vibraciones, pues la corriente de África, es esencialmente como si fuera una cuerda la cuerda quiere estar derechita pero de vez en cuando como Rosa y Kelly mencionaron se forma convección, se forma algo que es como si alguien tocara la cuerda y al tocarse la cuerda pues entonces vibra y estas instabilidades baroclínicas y barotrópicas básicamente son como el dedo que le toca a la, vib a la vibración y esas vibraciones a veces empiezan a vibrar cada vez más y más fuerte, podemos imaginarnos que las ondas del este son es resultado de estas este, interacciones que nosotros nos referimos como barroclínicas y barotrópicas y la que yo mencioné que sería el tercer tipo de instabilidad es lo que llamamos instabilidad convectiva que es eh, las facetas que Kelly y Rosa están estudiando. Y quiero eh, recalcar que a pesar de que conocemos bien estas instabilidades todavía no sabemos exactamente cuál es la proporción de estos procesos al desarrollo de estas ondas y por eso es que tenemos tanta investigación eh, ocurriendo y, y en parte yo creo que parte es simplemente porque es difícil observar esta región de África, no es una región que ocurre continentalmente los satélites usualmente están calibrados para el océano y no para la Tierra, pero también que, que simplemente es una región que no hemos tenido muchos experimentos de campo. Eh, el no
1: tener estas observaciones, no solo... Eh, implicaciones con las ondas tropicales también, ¿verdad? Lo que el clima en, en África, la temporada de lluvia, la temporada de sequía, es bien difícil de predecir porque no tenemos estas observaciones sobre el continente y mucha, muchas vidas usualmente están en peligro anualmente porque, por, sencillamente por el hecho de que no existen estas observaciones sobre el continente. Así que eh, las implicaciones van más allá de lo que son las ondas tropicales y los huracanes. Es el mismo clima de África, el poder entenderlo mejor para poder explicar eh, la, la meteorología tropical en, en, en esta zona, ¿no?
0: Y sí, acabas de mencionar algo muy importante, que es que simplemente no entendemos el clima de África muy bien. Y como consecuencia, al no entender el clima bien, pues no vamos a saber, no sabemos cómo va a cambiar. Y no sabemos, no tenemos una buena idea de cómo África cambiará durante el paso del siglo XXI y según nos vamos moviendo el siglo XXII y tenemos lo que nosotros llamamos modelos climáticos, que existen decenas de ellos, y cuando miramos estos modelos climáticos no hay un consenso de qué va a ocurrir sobre África. Algunos modelos dicen que el monzón africano se va a debilitar, otros dicen que el monzón se va a intensificar, y esto tiene unas consecuencias sumamente importantes para las ondas tropicales, ya que en un monzón más fuerte pues vamos a ver ondas más fuertes, y si el monzón está más débil pues vamos a ver pues ondas un poco más débiles. Y esto es importante para las personas que viven, no necesariamente en África, aunque es sumamente importante, especialmente para la gente que vive en el Sahel, que es esta región que está entre la región monzónica y el desierto del Sahara, ya que no sabemos si el desierto se va a expandir o si la región monzónica se va a expandir. Así que, y simplemente para dar un poquito de contexto, ahí viven cientos de millones de personas. Pero como mencioné anteriormente, también es una región sumamente importante para las personas en el Caribe, ya que, como mencionamos anteriormente, estas ondas tropicales frecuentemente, bueno, no frecuentemente, pero en ocasión, se pueden desarrollar en ciclones tropicales, y no solamente eso. Eh, cualquier persona que vive en una isla caribeña sabe que las ondas tropicales son sumamente importantes para el ciclo hidrológico del Caribe, ya que mucha de la precipitación que vemos en el verano vienen de ondas tropicales, y frecuentemente... Y esto sí sabemos que muchas veces pueden causar inundaciones muy fuertes. y
2: cuáles son tan peligrosas. este Yo creo que ustedes han dado en el clavo, como, como quien dice, lo que es la meteorología tropical, especialmente todo, todo lo que hemos mencionado hasta el momento, ha sido, eh, como se diría en inglés, underfunded, o ha recibido poca paga para ser estudiado. Eh, y eso ha cambiado un poco en los años recientes, y yo creo que va a seguir cambiando para bien debido a que muchos fenómenos en el trópico han mostrado a tener repercusiones globales que no solamente afectan a regiones en el cinturón tropical, sino que, que tienen efectos bastante significantes en, en las latitudes medias y lugares que usualmente lugares donde usualmente eh, se da mucho dinero para estudiar lo que son eh, los fenómenos los fenómenos del tiempo. Así que, así que yo espero que eso cambie en el futuro, especialmente como tú mencionaste ahora con... Ahora que realmente una no sabemos qué está pasando en la actualidad y mucho menos sabemos qué es lo que se espera, qué va a pasar en el trópico con el cambio climático y cuáles son los cambios que van a haber todos estos fenómenos. No solamente las ondas del este, pero uh, huracanes, este la, eh, diferentes fenómenos como el Niño, el Madden-Julian Oscillation. Eh, y es, es bastante importante, pero es como ustedes dicen. Yo creo que a lo largo de la historia se ha visto que fenómenos no se creían que afectaban directamente o tenían efectos un poco más globales, no habían recibido tantos fondos para ser estudiados.
0: Sí, y si tú lees un libro de, de meteorología tropical, los estos libros de antes, tú puedes ver que la, la percepción que había del trópico es que solamente habían dos cosas, eh, o, o estaba soleado o había un huracán. Y cuando se empezaron a estudiar las regiones tropicales rápidamente se de descubrió que ese no era el caso de que había muchísima variabilidad de día a día y que habían importantes fenómenos tanto atmosféricos como oceánicos que tienen repercusiones globales y según, creo que una de las cosas que estamos aprendiendo según entendemos la atmósfera mejor es que el planeta es un sistema integrado y que el océano interactúa con la atmósfera y la parte alta de la atmósfera eh, interactúa con la parte baja de la atmósfera, la biosfera interactúa con la atmósfera y que pues, y el impacto humano también ha tenido importantes repercusiones no solamente con el clima, sino con el carácter del clima, con los fenómenos que crean nuestro clima, que los fenómenos tropicales están cambiando, los huracanes están cambiando, los monzones están cambiando y que ahora básicamente eh, de una manera estamos este, tratando de caer al día, porque tenemos muchas cosas de las latitudes medias al lujo de detalle y básicamente estamos atrás en el trópico y estamos tratando de alcanzar ese mismo nivel de conocimiento y de detalle que tenemos para las otras eh, latitudes y creo que uno de los retos que ambas ustedes mencionaron es que en el trópico la, la nubosidad tiene un rol sumamente importante. Y tal vez es un rol que podemos decir que las latitudes medias no existen. Y yo creo que una de las cosas que más me hace apreciar esto es cuando estoy en un avión y miro, ¿verdad? Voy de, de camino, por ejemplo, estoy en Filadelfia o estoy en Nueva York y con un vuelo hacia Puerto Rico y veo cuán, cu cuánta complejidad hay en los sistemas de nubes según nos estamos acercando a San Juan o a Guadilla. No,
1: definitivamente. Yo espero que las personas que eh, escuchen este podcast, reconozcan una vez, escuchen todo este material que la convección los sistemas convectivos, la nubosidad es parte esencial de los trópicos, es parte esencial de los sistemas que se desarrollan en los trópicos y, y, y son importantes que, quizás que no se enojen tanto por esas lluvias que tenemos a las 3 de la tarde en Puerto Rico porque <ríe> son importantes y, y, y y, y tienen su, su, su rol en, en, en nuestra atmósfera. Así que, verdad, esperemos que, que, que se
0: lleven eso a sus casas. Verdad, y Yo, si, quieren, si quieren mejorarlo, que, que donen, nos donen dinero para mejorar la los la
2: ciencia, crónicos. claro que sí. <risas> Yo creo que, partiendo de lo que tanto Ángel como Kelly acaban de mencionar, uh, definitivamente algo tan fascinante. Es un poco triste de que a lo largo de todo eh, el periodo, todos los años que se ha estudiado la ciencia atmosférica, eh, el trópico ha sido un poquito echado al, a, al lado, ¿verdad? Y por eso tenemos que hacer tanto, tenemos que caer al día, como Ángel mencionó. Pero por otra parte, hablando de un punto de vista más, y yo no sé si ustedes también, probablemente sí, porque nosotros, por eso es que entramos, a, a este a esta área de la ciencia, además de que nosotros crecimos en el trópico. So esa, esa parte no, no es particularmente, eh, podemos sentir empatía como tal a, a por qué es necesario hacer estos estudios, pero del par, del punto de vista de, de curiosidad científica también es bastante fascinante. Estamos hablando de que en las latitudes medias han visto ya un desarrollo grande en cuestión a sus marcos teóricos. A alguien que le guste mucho, yo yo me pongo a pensar en todas estas personas en la universidad que le encanta la matemática y le encanta el desarrollo de, de, de teoría y demás. Y yo creo que la meteorología tropical, las ciencias atmosféricas en el trópico son el escenario perfecto para poder eh, explorar, el, el escenario perfecto a explorar. Para personas que, por ejemplo, a Ángel le encante eh, la teoría, le encanta desarrollar eh, esta teoría, pues hablando de latitudes medias, ya esto está un, un poco más dificultoso. Sin embargo, en, la, en los trópicos eh, hay tantas cosas que no hemos explorado aún y tantas cosas que faltan por refinar. Eh, que realmente es un periodo eh, histórico que es un tanto emocionante de, en, en el cual participar como científico porque hay tanto por, por explorar tanto por descubrir y son cambios que no o sea, todos todo, todo los descubrimientos todas las investigaciones son emocionantes porque en todas se, eh, se encuentran cosas nuevas y todas avanzan un poco la ciencia no nos, nos mueven un poco antes sin embargo yo considero que en el trópico eso es un poco eh, más gra como que a más grande escala los ca cambios, las cosas que se encuentran nos llevan pasos agigantados hacia adelante y, y yo encuentro que eso como científico es algo bastante eh, es un movimiento bastante emocionante del climate For Park
0: ¿Verdad? Y ahora que estamos en eso eh, quiero mencionarle que si ustedes van en Amazon por ejemplo y ponen libros de meteorología, la gran mayoría de los libros que van a encontrar son de las latitudes medias y yo, yo tengo por ejemplo un bookshelf lleno de libros de meteorología para dar clases, para investigaciones, etcétera, y ninguno de los libros que tengo con la excepción de uno eh, es de Tropical, son la todos son de latitudes medias con la excepción de un solo libro, y eso indica simplemente da, verdad entender simplemente la, la separación de entendimiento que hay entre los dos lugares, y también el interés porque realmente, eh, históricamente la mayoría de las personas que estudiaron estos sistemas son personas que vivieron en Europa Estados Unidos Japón, que está, están en las latitudes medias y que ahora es que hay este más, mayor crecimiento en el trópico. Bueno, creo que aquí podemos terminar. Siento que podemos seguir hablando sobre ondas tropicales y cualquier tema de meteorología tropical, pero para eso tenemos tela para cortar para cualquier otra ocasión, así que pueden esperar que en, en alguna futura ocasión tengamos a Kelly y a Rosa de nuevo para hablar sobre ondas o otros temas de, de meteorología tropical tal vez el, algún episodio en el futuro pero eh, quiero agradecerlas a ambas para, por haber sacado el tiempo para venir y participar de esto y estoy yo por lo menos por mi parte muy agradecido así que muchas gracias por venir
2: Gracias a ti por invitarnos muchas Gracias, sí y qué placer pues, dialogar un ratito con ustedes dos Un placer, muchas gracias
0: Así que los vemos a ustedes en el próximo episodio de Tiempo, Clima y Tierra. ¡Chao! ¿Te gustó el episodio? Presiona me gusta y comparte el contenido de este podcast con tus colegas, amigos y familiares. Pueden encontrar más episodios de Tiempo, Clima y Tierra en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Nuevos episodios del podcast son publicados cada lunes. Hasta la próxima.